0: Dzień dobry. Witamy w podcaście Muda Talks, który tworzą dwie dziewczyny, Anna Pięta i Martyna Sztaba. Dziewczyny, które trochę się wkurzyły, że jest mało informacji o bardzo, bardzo ważnych tematach, takich jak gospodarka obiegu zamkniętego i zrównoważenie. I postanowiły więcej tych informacji, a także więcej ekspertów i ekspertek zapraszać właśnie do podcastu, żeby szerzyć wiedzę na te ważne tematy. Słowo Muda nie jest przypadkowe, absolutnie, ponieważ po japońsku oznacza odpad, nieużytek, coś, co zostało Zostało zmarnowane, a mogłoby nam pewnie jeszcze służyć, i o tym będziemy rozmawiać. A naszego gościa kolejnego przedstawi już moja wspaniała wspólniczka. Martyna, powiedz kto dzisiaj u nas będzie. Dzisiaj
1: duża niespodzianka. Witamy Marcina Popkiewicza. Bardzo jesteśmy zadowolone z tej wizyty. Kształcenia jest fizykiem, natomiast pracuje jako analityk megatrendów. Jest ekspertem i dziennikarzem, który zajmuje się powiązaniami pomiędzy gospodarką, ekonomią energetyką i środowiskiem. Jest też autorem bestsellerów Świat na rozdrożu i druga książka to Rewolucja Energetyczna. Jeżeli będziecie ciekawi po tym podcaście, po tym odcinku innych tekstów Marcina, to możecie go śledzić na portalach, które prowadzi, czy współprowadzi rozdrożu.pl bez polskich znaków i Nauka naukaoklimacie.pl Marcinie, witamy Cię dzisiaj u nas.
2: Bardzo miło. <laughs>
0: Ja muszę powiedzieć, że bo już
1: Martyna zrobiła wstęp, ale muszę dodać, że
0: ogromnie się cieszymy, że tu jesteś, bo jesteś jedną z pierwszych osób, które we mnie zasiały ogromne takie ziarenko dużych wątpliwości na temat tego, w jakim kierunku zmierzamy. I też pierwszy raz trafił do mnie naukowy język, którego normalnie jednak nie do końca każdy, przeciętny człowiek lub człowiek i nie, nie, nie do końca to przyswaja. To może zaczniemy od tego, już jak mówimy o tych podstawach. Czym się różni klimat od pogody.
2: Jak e, macie kostkę, taką zwykłą kostkę sześciościenną, umiecie przewidzieć wynik najbliższego rzutu? A co za trzy rzuty? Wypadnie dwójka, piątka, wiecie? Nie wiecie. To jest losowe. A umiecie przewidzieć średnią z tysiąca rzutów? Tak w miarę dokładnie? No potraficie, nie? No więc pogoda to jest jak wynik rzutu kostką. To jest taka fluktuacja, na takie losowe, co będzie za parę dni. A klimat to jest średnia. To jest stan, tego, którego oczekujemy. Jakie będzie średnia temperatura w lipcu na przykład, jakie będą średnie opady. No dlatego też dużo łatwiej jest przewidzieć klimat na długi okres do przodu, bo w tym razie przewidujemy średnią po prostu, a nie konkretną wartość. Więc pytając się mnie, jaka będzie pogoda, nie wiem... 5 kwietnia 2020 roku, no to ja nie wiem, tak? Ale jak spytamy się, jaki klimat jest w Polsce w kwietniu, no to my wiemy. Też możemy zobaczyć, że się zmienia oczywiście. I to, że klimat się ociepla, nie znaczy, że nie ma zimnych dni. Mamy jakiś taki rozkład i od średniej czasem jest trochę cieplej, trochę czasem jest trochę zimniej. No i jeszcze pogody mamy cały czas, tylko ta średnia też tam się przesuwa i to już nawet widać gołym okiem. No Jest z 1970 roku. W latach mojej młodości były trochę inne zimy. Śnieg leżał praktycznie całą zimę. Jak w listopadzie wylewaliśmy szlauchem lodowisko, no to można się na nim było ślizgać do lutego jak nie do marca. Ten śnieg się kumulował, kumulował. Jak na wiosnę wreszcie się ocieplało i on stopniał, to szła wielka fala powodziowa, jak ta cała woda spływała tam Wisłą, Bugiem. Na tych rzekach to zimę narastała gruba kraj, ta fala powodziowa niosła tą krę. Co roku w telewizji pokazywali jak saperzy dynamitem wysadzają mosty, żeby nie zrywało tych mostów, a czasem nie zrywało. No a teraz jakie mamy zimy? Spadnie śnieg, to parę dni poleży, może parę naście, coś tam stopnieje, później znowu napada, nie ma już tej fali powodziowej, na rzekach nie ma grubej kry. Więc widać, że zmienił się klimat, już na tyle wyraziście, że widzimy to jako zmiany pogody też w lecie fale upałów. W latach mojej młodości w Polsce było kilka dni upalnych powyżej 30 stopni z temperaturą maksymalną. No, teraz jest ich już trzykrotnie więcej. Też widzimy, że tych fal upałów jest więcej i susze, które kiedyś zdarzały się tak teraz w mojej młodości raz na 5 lat z grubsza, teraz już co drugi rok. W zasadzie teraz jeszcze wygląda, że coraz częściej się zdarzają. Takie epizody jak to, co było dwa dni temu, że tam po prostu mieliśmy, na zdjęciu tej widać było jak jest, zmuchiwana jest gleba z Mazowsza i Kujaw do Bałtyku no to też jakby są zmiany, które też pokazują, że wiele się zmieniło. Zresztą w sumie, jak spojrzysz nawet na średnioroczne temperatury, jak się pozmieniały, no to teraz w Warszawie mamy z grubsza takie temperatury, jakie były w Budapeszcie w XIX wieku. Więc na Mazowszu mamy już klimat niziny węgierskiej z XIX wieku. To robi wrażenie. Widać już gołym okiem, że ten klimat nam się zmienił. W związku z tym pogoda jest już jest troszkę inna, a propos tych fal na przykład.
1: Chciałabym, żebyś nam wyjaśnił, czym tak naprawdę jest globalne ocieplenie. W najprostszych możliwych słowach.
2: Ile mamy czasu? Minutę? Pięć
1: Take your time. <laughs> ale Dobra,
2: to będzie wersja krótka. Jakby
1: co, przerwiemy? Ehm,
2: no, będzie wersja troszkę dłuższa. No żebyście zrozumieli, o co chodzi z tym w ogóle ociepleniem i jak to działa. Przezcie, że macie dom. Taki niezaizolowany, goła cegła, jest zima, 0 stopni na zewnątrz. I w środku macie tego domu farelkę, tak, u mocy kilowata i wam trochę grzeje. No ale generalnie dom jest niezaizolowany, ta farelka nie jest za mocno, nikiem, więc jest zimno. Macie 10 stopni w domu. Lubicie jakie jest w waszym domu 10 stopni? Nie za bardzo. No nie za bardzo, prawda? Siecie w swetrze się, siecie, siecie zimna i kliniecie. Ale no w ogóle, słuchajcie, jak to jest, że w domu jest stała temperatura? Temperatura jest miarą energii termicznej, czyli w domu jest stałość energii termicznej przy stałej temperaturze. A przecież dostarczamy energię w tempie kilowata. Mhm. No więc jak ta energia w środku może być stała? No bo ucieka, tak, przez ściany ciepło, tam przez okna. Jak dostarczamy kilowat, to ucieka ile?
0: Tyle samo. Tyle samo. No
2: brawo, no tyle samo. No. Mamy stacjonarny stan energetyczny. Dobra, Granie lubimy jak jest zimno, więc chcemy, żeby było cieplej. No to mamy granie dwie opcje. Albo podkręcimy tą farelkę, żeby tam, nie 2 dwa kilowaty, nam generowała ciepła i już robi się fajnie. No tylko dopóki nie przyjdzie rachunek, prawda? To tylko, że dwa razy wyższy będzie. No, albo można ocieplić dom. No to jest opcja bardziej upierdliwą, bardziej długotrwało, ale jak już ocieplimy raz, no to później będziemy mieć trochę święty spokój. Jak to działa? Wybieramy tą drugą opcję. A w ogóle stronie remont domu to jest taka upierdliwość, że jakaś kipa budowlana, coś kują, coś tam pylą, no w ogóle straszne. No zamówimy wersję premium, przyjdzie magik Gandalf, machnie różdżką i mamy ocieplony dom. Dobra, przyszedł magik, machnął różdżką i w sekundę nam ociep położyło dom styropianem, wymieniło okna wełną mineralną. Czy przez grubszą izolację będzie uciekać tyle samo energii? No nie. Utrudnicie ucieczkę ciepła, a podstawa izolacja. Czyli dostarczacie kilowat, a ucieka mniej? Powiedzmy, że pół. I co się dzieje? Dostarczać kilowat, czeka pół, to znaczy, że trochę energii kumuluje się w domu. Więc w domu rośnie ilość energii termicznej, więc rośnie temperatura. I tak rośnie, 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 I co? W nieskończoność rośnie, a wszystko się roztopi? No nie, oczywiście. Im wyższa temperatura, tym więcej ciepła będzie uciekać. Większość temperatur między domem a tym, co na zewnątrz. Więc stabilizuje się znowu temperatura. Powiedzmy, przy 20 stopniach Celsjusza. Znowu ucieka kilowat przez tą grubszą izolację. No i fajnie, mamy te same rachunki, a już w domu jest cieplej. Czemu o tym mówię? Bo nasz dom Ziemia działa bardzo podobnie. Naszym grzejnikiem jest słońce. No i słońce tam grubsza dostarcza taką samą ilość energii. No i w stacjonarnym stanie klimatycznym, jak klimat Ziemi się nie zmienia, to jak się ma ilość energii, którą Ziemia pochłania, do ilości energii, którą wypromieniowuje? Jak ilość energii w stanie stanie klimatycznym jest stała? No są sobie równe oczywiście. My dorzucamy do atmosfery gazów, które mają taką własność, trochę jak szyba. Puszcza światło słoneczne, za to szyba nie przepuszcza podczerwieni, jest dla niej nieprzezroczysta po prostu. Tak jak na przykład mam czerwone szkiełko, no to tam przepuszcza światło czerwone, a niebieskiego nie przepuszcza. Tak samo szyba przepuszcza światło widzialne, a nie przepuszcza dalekiej podczerwieni. Jak mamy gazy, takie jak dwutlenek węgla, metan, para wodna, które przepuszczają światło widzialne bez problemu, a za to są nieprzezroczyste dla dalekiej podczerwieni, którą Ziemia wypromieniowuje, bo Słońce świeci w świetle widzialnym, co widać. Trochę tam w bliskiej podczerwieni, trochę w natriolecie, dzięki czemu się opalamy. A Ziemia otrzyma dużo niższą temperaturę od Słońca. Tak jak wy macie temperaturę tam 35 stopni, wasza skóra otoczenie tam ma 20, kilkunastu stopni, to świeci w dalekiej podczerwień. No i teraz, kiedy my dorzucimy tych gazów cieplarnianych do atmosfery, a dorzuciliśmy ich bardzo, ale to jest jakby już osobna opowieść, mamy teraz najwięcej dwutlenku węgla w atmosferze od kilku, a pewnie kilkunastu milionów lat. Nasza atmosfera teraz nie wypuszcza energii, wyproniowanej przez Ziemię. Co się stało w domu, kiedy my go obłożyliśmy styropianem? Zrobiła się nierównowaga energetyczna. Mniej uciekało energii, niż dostarczaliśmy, jest temperatura budynku w budynku zaczynała rosnąć. To samo dzieje się na naszej planecie. Ziemia pochłania tyle samo energii ze Słońca, za to utrudniliśmy ucieczkę ciepła z naszego domu Ziemi, no więc pojawiła się nierównowaga energetyczna. I teraz my to widzimy. Mamy satelity na orbicie, które tam sobie krążą i patrzą na promieniowanie, które wylatuje z Ziemi. Na różnych długościach, ale to obserwują tam dzień po dniu, rok po roku. No i co widzimy? Widzimy, że z Ziemi ucieka mniej energii. I to na tych długościach fal, które pochłaniają gazy cieplarniane, które dorzuciliśmy w atmosferze. To jest trochę tak, jakbyście patrzyli na dom przez kamerę termowizyjną. Zima, nieocieplony budynek, to on świeci się na czerwono. No i przychodzi Gandalf, ma pyk, i dom jest obłożony grubym styropianem. I nagle zobaczymy, że jasność tego domu gwałtownie spadła, Prawda? Już nie świeci tak jasno. To samo mamy tutaj. Satelity obserwują, że nasza planeta po prostu świeci mniej jasno. I teraz możemy posumować, ile tej energii mniej ucieka. Przeliczyć to na waty na metr kwadratowy. Czyli wiemy już, że jest nierównowaga energetyczna planety. I widzimy, że ona jest spowodowana tym, że jest grubsza izolacja gazów cieplarnianych. Widzimy to po długościach fal, które już nie uciekają tak z Ziemi. Czyli nasz dom powinien się ogrzewać no to możemy sprawdzić, jak on się ogrzewa. Energia może się gromadzić w różnych elementach ziemskiego systemu klimatycznego. W atmosferze może się podgrzewać powietrze, gleba może się ogrzewać, lądolody mogą topnieć, mogą też podgrzewać się oceany. I te oceany najłatwiej mogą zmagazynować dużą ilość ciepła. To jest 70% powierzchni Ziemi, zajmują mają olbrzymią pojemność termiczną, woda ma dużo ciepło właściwe, łatwo ciepło w głąb podprowadza. Jak tak policzyć, to 93% tej nierównowagi energetycznej trafia do oceanów i one się nagrzewają. Jakbyście mieli zrobić eksperyment, jak się nagrzewają oceany? Jakbyście to zrobili? E, oceany są trochę większe od wanny, prawda? Więc tam jeden termometr nie wystarcza, trzeba ich wziąć dużo więcej. No, Oceany są głębokie, tak? na różnych głębokościach mogą się różne rzeczy dziać. Więc bierzemy termometry, które nurkują, sobie na jakąś tam głębokość, iluś tam kilometrów, mierzą temperaturę po drodze, a jak się wynurzą, to satelity nadają, co zmierzyły. No i naukowcy wpadli na pomysł, że faktycznie możemy za pomocą termometrów zmierzyć, jak się zmienia temperatura oceanów, czyli ich energia termiczna. No i zrobili taką sieć pomiarową Argo. Tysiące takich autonomicznych boi, które nurkują, sobie na dużą głębokość, a jak się wynurzą... To no, nadają satelity, co tam zmierzyły. Więc wiem, jak się zmienia temperatura w oceanach, w różnych ich miejscach, na różnych głębokościach, a dzień po dniu, rok po roku. Czyli możemy to łatwo przeliczyć w tym momencie, jak nagrzewają się oceany. I co mierzymy? Przejdźmy to na grzałki. Oceany są duże, więc nasza grzałka, którą będziemy nagrzewać oceany, będzie duża. Naszą grzałką, punktem odniesienia, będzie bomba atomowa klasy Hiroshima. Tak,
0: pff,
2: widzicie ten grzyb atomowy. Tak? I jak sądzicie, jak często trzeba detonować taką bombę, żeby oceany nagrzewały się tak, jak to mierzymy? Bardzo często. Cztery razy na sekundę. Pół miliona bomb atomowych dziennie. My mierzymy, że oceany drzewają się w tym tempie. Pół miliona bomb atomowych dziennie. I do tego, jak porównamy to tempo nagrzewania się oceanów z tą nierównowagą bilansu energetycznego planety, spowodowaną tym, że gazy cieplarniane mniej energii wypuszczają, to jedno świetnie pasuje do drugiego. Więc widzimy, że tak, ziemski system klimatyczny akumuluje energię, głównie w oceanach, chociaż nie tylko, nagrzewa się atmosfera i topnieją lądolody i co tam jeszcze. I widzimy, że to jest spowodowane tym, że w atmosferze dorzuciliśmy gazów cieplarnianych. Więc jak ktoś czasem mówi, że nie ma, nie znam żadnych dowodów na to, że emitowane przez nas gazy cieplarniane powodują ocieplenie klimatu, to znaczy tylko jedno, że on nie zna żadnych dowodów, ale one są, tylko on ich nie zna. To w zasadzie nie znam się, więc się wypowiem.
0: Z tego co wiemy, temperatura wzrosła prawie o niecały tam stopień w ciągu ostatnich no, stu lat, Kto to już o cały. I teraz walczymy o te kolejne stopień czy półtora, przez następnych ile lat, żeby się jeszcze bardziej to wszystko nie podgrzało. No Powiedz, dobra. dlaczego to jest takie ważne. I generalnie ludzie Bo sobie co myślą... Co za problem? Jak on ciepli
2: się 2-3 stopnie, to w sumie trochę cieplejszy dzień będzie i w ogóle właśnie
0: spoko, tak. nie? Tak, tak Zaraz to
2: słyszałem, oczywiście. To jest taka abstrakcyjna, o się, nie o stopień, 2 albo 5, tak? to jest takie no, abstrakcyjna jakieś liczba. A co to znaczy? No klimat zmieniał się zawsze. Nie bywa okresy cieplejsze i zimniejsze. Dwadzieścia parę tysięcy lat temu było maksimum pokilodowej. Ja jestem z Gdańska. Moje rodzinne miasto było pod kilometrowej grubości warstwą lądolodu. To w ogóle była inna planeta, tak? Gdzie indziej strefy klimatyczne, gdzie indziej pustynie, gdzie indziej linia brzegowa... Mieszkalibyśmy zupełnie gdzie indziej, gdybyśmy taką planetę zastali. No w szczególności nie w Gdańsku, tak, by tam był lądolód. Wtedy Ziemia była średnio chłodniejsza o 4 stopnie Celsjusza, niż znany nam świat Holoceny ostatnich 10 tysięcy lat stabilnego klimatu. Więc 4 stopnie Celsjusza, średniej temperatury globalnej, to jest różnica między nam światem, a światem epoki lodowej. To są dwie różne plany. I teraz czemu te 1,5-2 stopnie Celsjusza? Znaczy w ogóle to jest tak, będziemy kontynuować dalej... Zwiększanie ilości gazów cieplarnianych w atmosferze, głównie w wyniku spalania paliw kopalnych, choć nie tylko, no tak to jakby się spalili tak wszystkie paliwa kopalne, które tak ekonomicznie można sobie wyobrazić, że spalimy, no temperatura powierzchni ziemi tak wzrosłaby by no, 8-10 stopni. Znaczy są spore niepewności, to no, może być tylko 6, a może być kilkanaście. Tak? To są te niepewności, o których się tyle mówi, że nauka nie wie wszystkiego na pewno, no to jest prawda, nie wie wszystkiego na pewno, także tak 8-10, tam plus minus od kilku do kilkunastu. Jeżeli by taki wzrost temperatury nastąpił, no to i tak w ciągu 2-3 lat, to porównajcie to ze zmianą klimatu względem epoki lodowej. Kiedy temperatura wzrosła o 4 stopnie, to trwało 10 tysięcy lat. I dlatego infrastruktura przynosiło się łatwo, bo jak podnosi na przykład poziom morza, to stawiliście szałas tam 5 km dalej i było po temacie, tak? Teraz wyobraźcie sobie 2-3 krotnie większą zmianę temperatury. W ciągu 2-3 stuleci na infrastrukturę przynosi się trochę trudniej, taki Gdańsk na przykład. Zatem gdzieś ludzie mieszkają, gdzieś są granice. Tak jakbyśmy w te, na tej ziemi epoki lodowej nie mieszkali w Gdańsku, tak samo na tej ziemi dużo cieplejszej byśmy nie mieszkali w całej strefie tropikalnej, tak? po prostu bo dla nas za ciepło. I to idzie do tego stopnia za ciepło, że falą upałów, które by tam były, są fizycznie zabójcze byłyby dla zwierząt, stało cieplnych wszystkich, z tym ludzi. Jak sobie teraz pomyślimy o tym, ile ludzi mamy w Afryce, ile za chwilę będziemy mieli tak do połowy stulecia 2,5 miliarda, do końca 4-5 miliardów w Afryce mówią prognozy. Migracja była zawsze formą adaptacji. Jak zmieniał się klimat, to migrowaliśmy, tak? Było zawsze. Naprawdę, że teraz mamy granice, mamy kultury i teraz jak pomyślimy, że te miliardy ludzi z globalnego południa ruszą w stronę biegunów, żeby, tak powiem, ratować się, tam załamie się gospodarka, rolnictwo oczywiście, tak jakby dojdzie do chaosu, więc będziemy mieli miliony zdesperowanych ludzi uciekających przed głodem, przemocą. Tak, też na ich miejscu byście uciekali pewnie. Zdrowy rozsądek jakby mówi, że to jest sensowna decyzja. No, tylko tu już ktoś mieszka, tak? I może nam się nie spodobać, że na granicach stanie u nas, nie wiem, miliard, 2 miliardy, 3 miliardy. Wiecie, to są duże liczby. Już teraz mieliśmy dwa, trzy miliony uchodźców na granicach Unii Europejskiej, Bliskiego Wschodu i Afryki. No i już zaczęły się problemy. Prognozy mówią, że na, na świecie to już mamy kilkadziesiąt milionów ludzi, którzy migrują w związku z zmianą klimatu. Do połowy stulecia, czyli za jedno pokolenie, prognozy mówią o sto kilkadziesiąt milionów ludzi do miliarda. Jeszcze jedno pokolenie i to już będą grube setki milionów, jak nie miliardy. Tak, spora część będzie już się migrować poza granice swoich krajów i będzie rosnąć na pięć. Tak sobie wyobraźcie, że w świecie waszych dzieci, zresztą młode jesteście jeszcze za waszego życia może, tak, na granicach Unii stanie 2-3 miliony uchodźców, tylko miliard, 2-3 miliony, i Pedro są bardzo wkurzeni, bo oni w tej Afryce nie spalali paliw kopalnych i nie zmieniali klimatu. Że to wyście swoimi działaniami, tak? zmienili klimat tak, że my nie możemy mieszkać tam, gdzie nasi przodkowie. I powieście nam pomóc, zadośćuczynić i w ogóle, tak? I co, wpuścicie ten miliard?
1: No my tak, ale to sam mm, rozumiesz. Wpuścicie.
2: A jakbyście chciały wpuścić, to pozwolą wam wasi wyborcy na to. Z drugiej strony, czy da się zatrzymać miliony zdeterminowanych, desperowanych ludzi? Wystarczy po stronek straży granicznej, sprawdzający, czy ktoś ma wizę? No nie wystarczy, prawda? Na pytanie, czy da się zatrzymać, odpowiedź jest tak, da się. Jak się użyje broni ciężkiej. I będzie się rozwalać wszystkich, jak leci. Kobiety, dzieci. Oczywiście w tym momencie tracicie wszelkie człowieczeństwo. Przestajemy być ludźmi. Eee, oczywiście jest też możliwość taka, że zabiecie pierwszych 100 milionów, a pozostałe 900 milionów przejdzie. I co zrobi w rewanżu wam i waszym dzieciom? Nawet nie chcecie o tym myśleć. To jest jakaś dystopia. Tak, tak świat, którego absolutnie sobie nie wyobrażamy, nie chcemy sobie nawet wyobrażać, wyprzemy to zaraz. No więc generalnie świat nie chce pełnić zbiorowego globalnego samobójstwa, więc yy, trzy lata temu w Paryżu narody świata uzgodniły, że tak no maksymalnie półtora, 2 stopnie ocieplenia. Bo to, to i tak będzie boleć, to granie tak oznacza zagładę praktycznie wszystkich raf koralowych, to i tak oznacza zalanie tamatoli na Pacyfiku i stopniowe zalanie wielu miast portowych. To też oznacza głód, migrację, ale w skali takiej, że uważamy, że da się jeszcze jakby nad tym zapanować, tak w skali globalnej. Że nie będzie jakby końca świata. I to jest pierwsza przyczyna, dla, którego maksy dla której maksymalnie plus półtora, 2 stopnie Celsjusza. to jest tak praktycznie połowa zmiany między światem a i znaną nam planetą, tak? To i tak jest spora zmiana klimatu, ale jeszcze no, powinno dać się wytrzymać. Druga przyczyna jest taka, że to są to maksymalne temperatury, jakie były na Ziemi w ostatnim milionie, dwóch milionów lat. Bo temperatury na Ziemi się zmieniały w cyklu epok lodowych. I były cieplejsze okresy międzylodowcowe, troszeczkę od obecnego holocenu, tak, ułamek stopnia. No i generalnie jak te półtora, dwa stopnie Celsjusza przekroczymy, to, to zrobi się cieplej niż na Ziemi było w ciągu ostatniego miliona, dwóch milionów lat. Co to znaczy? A na przykład mamy wieczną zmarzlina, dalekiej północy. I tam temperatura zawsze średnia była poniżej zera. Jest to taka wielka zamrażarka. Jak tam martwa materia organiczna była, to była zamrożona te tak kroki roślinne, mrożone mamuty. No i teraz, jak temperatura by wzrosła powyżej zera, tam gdzie to było zamrożone dziesiątek setek tysięcy lat, to cała materia organiczna zacznie się rozkładać. I zacznie emitować dwutlenek węgla, jaki o rozkład w środowisku tlenowym, albo metan jak w beztlenowym. No więc dalej te emisje zaczną same się nasilać. Zaczną płonąć lasy. Już teraz dla świerków jest za ciepło w Polsce. Bo one generalnie już są skazane na zagładę, tak? Umrą. Co się zeżre, spłoną, uschną. Uwięziony w nim węgiel wróci do atmosfery. I mamy pożar lasów no, na całym świecie, tak? Bo już nie ta strefa klimatyczna. Kalifornia, Grecja, Portugalia, Szwecja, tak w krajach mocno cywilizowanych, z dobrymi służbami ostrzegawczymi giną dziesiątki ludzi. Tak? No w Polsce też tak będzie. Tak? To jest Tylko w tym roku będą ginąć może w przyszłym, może za pięć lat, to jak najpóźniej. Tylko kwestia czasu, aż przyjdzie taka fala opałów. W cieplejszym klimacie przyspiesza rozkład materii organicznej w glebach. No więc kolejne emisje. Arktyka. Ym, zwierciadło lodowe, lód, śnieg które odbija światło słońca. Zrobi się cieplej, to stopnieje na obrzeżach. Zamiast zwierciadła mamy ciemną powierzchnię ziemi, morza, więc pochłoni więcej energii, to ciemne. No to się ociepli jeszcze bardziej, stopnie jeszcze więcej lodu i śniegu jest pochłonie jeszcze więcej energii, to jest sprzężenie zwrotne, a tam dookoła wieczna zmarzlina generalnie. Tak? W nieoceanicznym są takie hydraty metanu i metanowy lód, który jak się ociepli, zacznie bomblować i uwalniać metan do atmosfery. Można zatrzymać krążenie oceaniczne, które usuwa obecny tlenek węgla w głębiny oceanów, i jakby inne sprzężenia zwrotne, które spowodują, że nawet jakbyśmy wyłączyli nasze emisje, naturalne procesy będą emitować dalej. I zmiana klimatu pójdzie dalej. Z dwóch stopni na 3, na 4. Nowe badania z dwóch miesięcy na temat chmur na przykład pokazuje, że jak się ociepli te 4-5 stopni, to poznikają morskie stratokumulusy. Takie pola białych chmur, które odbijały światło Słońca. A jak poznikają, to może się gwałtowne, to plus 8 stopni kolejnych. Wtedy faktycznie będzie zupełnie inna planeta. A po drodze jeszcze mogą zdarzyć się rzeczy takie związane z tym, co generalnie działo się na Ziemi, kiedy dochodziło do gwałtownego ocieplenia. To były scenariusze wielkiego wymierania. Kiedy odtleniały się oceany, kiedy destabilizowały się morskie hydraty metanu, kiedy rozkwitały bakterie siarkowe, przesycały atmosferę siarkowodorem i generalnie z grubsza możemy to odtworzyć. Takich sytuacja wymierało tam 90%, 90 parę procent gatunków zamieszkujących naszą planetę. No to w tym scenariuszu jakby to jest game over. Tak? No możemy te przejść nawet zamienić Ziemię w wilgotną szklarnię, cokolwiek to by miało znaczyć. Tak? To, jakby już... to może pójść daleko. No, Krótko mówiąc, te 1,5-2 stopnie Celsjusza ma znaczenie. Dlaczego nie chcielibyśmy tego przekroczyć? Bo w tym momencie zaczynamy, tak grać w rosyjską, ruletkę z rewolwerem, gdzie jest parę nabojów w bębenku. Średni pomysł. No więc co trzeba zrobić, żeby do tego nie dopuścić? To jest Prosta fizyka, znaczy prosta. To jest to fizyka, którą mamy rozkminioną. I możemy policzyć, ile jeszcze tych gazów cieplarnianych możemy wyemitować, żeby nam temperatura nie wzrosła bardziej. Tu jest ważna rzecz, którą muszę podkreślić. Jak macie problem ze smogiem, to stężenie smogu za oknem zależy od tego, ile dymi w tej chwili wasz sąsiad. Nie ma znaczenia, ile dymił rok temu. Z dwutlenkiem węgla jest inaczej. On się kumuluje w środowisku. Ze środowiska ten nasz dwutlenek węgla, emitowany z paliw kopalnych, są dopiero geologiczne procesy wietrzenia skał. Zwróćcie uwagę, ten węgiel, ropa, gaz, one tam siedziały głęboko pod ziemią od dziesiątek setek milionów lat i nie uczestniczyły w tym całym krążeniu węgla w przyrodzie, pomiędzy atmosferą, oceanami, biosferą. Więc my dorzucamy do środowiska nowy węgiel i dopiero procesy geologiczne go usuną. Więc jak my dorzucamy go, to to będzie usuwany przez setki tysięcy lat. Liczy się to, ile w sumie wyemitujemy. Więc generalnie z zmiany klimatu na koniec dnia nie ma znaczenia, czy my zamrozimy emisję na poziomie X przez ileś lat, czy je podwoimy, za to te same paliwa kopalne spalimy w o połowę krótszym czasie, czy zetniemy emisję o połowę, za to utrzymamy je dwukrotnie dłużej. W każdym przypadku emisje sumaryczne będą takie same i zmiana klimatu wyjdzie nam taka sama. Dlatego nie powinniśmy myśleć o ograniczeniu emisji o 20, 50 czy 80%, tylko o ich zaprzestaniu. To jest fundamentalna różnica. Tak ze smogiem miało znaczenie tylko to, ile dymimy w danej chwili, to z dwustrenkiem węgla ma znaczenie to, ile w sumie wyemitujemy. To oznacza, że pomysły, zmniejszmy emisję o połowę albo 80%, tak naprawdę donikąd nas nie prowadzą z widzenia rozwiązania problemu zmiany klimatu. Trochę ją spowalniają, ale na koniec końców tak, i tak byśmy ją mieli. I teraz co trzeba zrobić, żeby zrealizować to porozumienie paryskie, tak? Jakby trochę na około zmierzam do odpowiedzi. Ostatniego raportu IPCC z października zeszłego roku powinniśmy ściąć emisję o połowę w ciągu Dekady i do zera kilkanaście lat później. I to jest raczej tak powiem, i tak zachowawczy i optymistyczny rachunek, nie wnikając w szczegóły. Powinniśmy o emisjach dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych i o wylesianiu myśleć tak, że grań zaprzestajemy tego do połowy stulecia. Powtórzę, ścinamy emisję o połowę w ciągu dekady i do zera kilkanaście lat później. Jeżeli tego nie zrobimy, bo stwierdzimy, że to za trudne, bo my lubimy jeździć samochodami, polatać sobie samolotami, i tak, i nie zamierzam jakby z tego rezygnować, bo mi jest fajnie, to co? My mówimy naszym dzieciom. My mamy fajną imprezę, a będziemy mieć ale to jest wasz problem, a nie mój. Nic dziwnego, że młode pokolenie jest wkurzone i wychodzi na ulicę. Ci, którzy sobie już zdają sprawę z tego, co my im robimy. To jest największa niesprawiedliwość, yy, w historii świata. Takie podejście etycznie, nie wiem, może komuś takie podejście jest etyczne, tak? Że on sobie robi dobrze, idzie tym samochodem, lata samolotem i zostawia zgliszcza komuś innemu. Dla mnie jest to etycznie obrzydliwe po prostu. Znaczy, mamy olbrzymi dylemat, bo cały świat energetyczny opiera się na paliwach kopalnych. To jest nasz dobrobyt, to jest nasza wygoda, nasza gospodarka nasze miejsca pracy. I teraz pomyśleć...
0: Czy to wynika z tego, że my nie mamy zdolności do abstrakcyjnego myślenia? To wynika z że bardzo wielu rzeczy. Że... Dla mnie to jest zawsze bardzo ciekawe, ten nasz egoizm, że rzeczywiście myślimy o przyszłych pokoleniach. Z drugiej strony... Przerwę ci ta, ta na chwilę. Abstrakcja, A, tak wiesz, było. 2050 roku i tak dalej. Tak
2: było. Znaczy mówiliśmy, że to jest problem na przyszłość. Ale ta przyszłość już nadeszła. To już się dzieje. Dla niektórych na świecie już świat się skończył. Dla tych ludzi w Syrii na przykład. Dla tych ludzi, którzy ucierpieli w wyniku głodu, suszy, czy którzy musieli opuścić puścić te trzy wyspy na atolach, na Pacyfiku, dla wielu migrantów klimatycznych. To, to nie jest zero że przyjdzie jakaś chwila, kiedy będzie koniec świata. No nie. To będzie trwało. Katastrofa będzie procesem. Więc dla niektórych już świat się skończy i będzie się kończyć dla coraz większej liczby ludzi. Będziemy mówić o milionach, o dziesiątkach milionów, setkach milionów.
0: No dobra, ale musi być jakiś sposób jednak, mimo wszystko, chociaż mówimy o, o szóstym wymieraniu o 40 A jest minut. bardzo
2: prosta. Prawa fizyki mówią, że żeby tego uniknąć, no i musimy zakończyć emisję w ciągu 30 lat.
0: No ale jak to zrobić, Marcin? Są kraje, które oczywiście już podjęły, na pewno wiesz, które, i chętnie o tym powiesz, które już podjęły to wyzwanie i idą bardzo ostro w tą stronę. Mm -hmm. Ale są takie kraje, które nic nie robią. I to też jest kolejny argument, bardzo często podejmowany w dyskusji albo Niemcy to jednak nadal korzystają z węgla, albo jednak Chińczycy, a jednak Amerykanie to jest największe zło i to jest przerzucanie odpowiedzialności między krajami. Poruszyłeś
2: to bardzo wiele wątków jednocześnie. Po pierwsze, z grubsza wiemy, co zrobią prawa fizyki. Jeżeli wyemitujemy tyle, to możemy spodziewać się takich zmian klimatu z takimi takimi konsekwencjami. I tak prawa, fizyki, które mają w głębokim poważaniu, co nam się podoba politycznie, gospodarczo czy społecznie, a co nie. Albo że proces z musi potrwać, albo że przerzucamy się nawzajem winą. One po prostu zrobią swoje. W tym momencie, jak się kładzie na jednej szali koniec świata, na drugiej różne argumenty, dlaczego my tego nie robimy, to dla mnie to absolutnie nie są równorzędne argumenty. No i teraz się pojawia się pytanie, czemu my mamy coś robić, tak? skoro te Chiny, te Amerykanie i w ogóle tam inni nie są bez winy. Powiedzi jest wiele. Dobra, największym intentem na świecie są Chiny. To jest trochę ponad 1,4 światowych emisji. Drugim są Stany Zjednoczone 1,7. Unia Europejska jest dopiero trzecia, trochę ponad dziesiąta. A tam są inne kraje, które tam mają po kilka procent czy promili już dalej. Tylko tak, no tak. Chiny 1,4, Stany 1,7, a wszystkie pozostałe kraje to pojedyncze procenty i promile. I teraz jak sobie tu uświadomić, że te wszystkie kraje, które mają pojedyncze procenty i promile, to jest w sumie globa, globalnie dwie część emisji. Jeżeli te wszystkie kraje sobie powiedzą, że sorry, od nas niewiele zależy, więc nic nie będziemy robić, to właśnie podpisaliśmy globalnie zbiorowy pak samobójczy. Więc nie możemy tylko powiedzieć, że my tylko pojedyncze procenty czy promile. tylko my też powinniśmy się w to włączyć. Właśnie Chiny czy Ameryka też, tak? Dalej. Jeżeli taki kraj jak Polska, który jest krajem Unii Europejskiej, krajem OECD, lub najbogatszych gospodarek światowych, mówi, że my no za biedni jesteśmy i my to nie możemy, jeszcze musimy się najpierw zbogaci w ogóle, to jaki przekaz mi wysyłamy tym miliardom ludzi na globalnym południu w Indiach, czy gdzie tam jeszcze, tak? Weźcie mi na to już wszystko kompletnie wywalone, tak? My jesteśmy za biedni, no to wy to już w ogóle. No to znowu podpisaliśmy globalny zbiorowy pakt samobójczy. Poza tym to gra nie jest nasza odpowiedzialność. Jak policzyć nasze emisje skumulowane w Polsce, tak per capita, tak z grubsza... No mamy, jesteśmy w czołówce jednak. Mieliśmy przemysł ciężki, oparty na węglu przez długi czas. Więc mamy za uszami. W ogóle świat zachodu ma dużo za uszami, bo to generalnie Te skumulowane emisje uluterku węgla, no to Wielka Brytania, Ameryka, to Świat Zachodu jest rekordzistami. O ile Chiny emitują per capita z grubsza teraz tyle, co my, no to historyczna odpowiedzialność nasza jest wielokrotnie większa niż Chińczyków. A poza tym to wszyscy naśladują nasz sposób życia. Ten American Lifestyle, generalnie tak, ten domek na przedmieściach, te samochody, samoloty, więc jakby my rozpowszechnili pewien model życia po świecie, no to jest nasza odpowiedzialność, żeby coś z tym zrobić. Poza tym to my mamy środki, technologie, pieniądze, organizacje, żeby wypracować jakieś alternatywy. Też biorąc pod uwagę, że inni nas naśladują. się o Niemczech. No, to kraje nie, nie bez winy, dużo węgla brunatnego i tak dalej, ale to jest kraj, który też jakby bardzo rozwijał OZE, fotowoltaikę, wiatr. Kiedy technologie były drogie, prototypowe, w ogóle bez sensu i nieopłacalne, to mnie na przykład. Poszli w te technologie no i w związku z tym pojawił się rynek na technologie, więc rozwinięto je, stały się tańsze, bardziej dostępne, doszedł efekt skali. Dzięki temu te technologie stały się teraz najtańszymi źródłami energii na świecie wiatr i słońce. Gdy w swoim czasie te kraje, tak jak Niemcy czy Dania, nie poszły w stronę rozwijania tych prototypów źródeł energii, byśmy nie byli w tym miejscu. Na czym korzystają też inni? Parę lat temu wydawało się, że jesteśmy mu bo Hindusi zamierzają budować setki elektrowni węglowych. Tak, to jest ta kraj, gdzie jest dobrze ponad miliard ludzi, a najgranie olbrzymia część z tych ludzi w ogóle miała dostępu do prądu. Dla nas w ogóle nie do pomyślenia. Jak mamy im zakazywać, skoro oni prądu nie mają? Tak jak mówimy, nie będziemy się ograniczać i tam nie zamierzam nie wiem, mniej latać samolotem. No ale całe szczęście w międzyczasie Hindusi skreślili zwaną większość swoich planów elektrowni węglowych. Którymi chcieli dostarczyć prąd dla swoich mieszkańców tych wioski. Dlaczego? Albo Ekonomia. się, że taniej jest elektryfikować te wioski, stawiając tam fotowoltaikę, niż stawiając elektrownie węglowe i ciągnąc linie transmisyjne. Bo tą fotowoltaikę można było stawić na miejscu, nie trzeba było dostaw paliwa, u nich jest prościej, bo tak jak u nas, jest cykl sezonowy, latem dużo świeci, a zimą bardzo mało. W zwrotnikowej nie ma tego problemu, bo zasadzie mają tylko cykl dzień noc. Więc magazynowanie prądu to mówimy o tym na, na kilka, kilkanaście godzin w nocy. Więc to jest to już w sumie całkiem proste. Jakiś mały akumulator i generalnie już tam żarówka się świeci, tak, można naładować smartfona i to już jest gigantyczny skok cywilizacyjny dla tych ludzi.
0: Mieliśmy ostatnio przykład, co się dzieje, jak nie ma prądu w Wenezueli chyba, tak? Przez, no przez dwa tygodnie wesoło. nie było prądu i w zasadzie padło zupełnie wszystko, a problem właśnie był stąd, że stare źródła energii po prostu się tam wyczerpują.
2: Uświadom sobie, że pierwsze stoimy przed wyborem. Albo my na świecie zrobimy tą transformację i ocalejemy, albo jej nie zrobimy i wszyscy skończymy w czarnej zupie. Więc ten drugi scenariusz jest mało atrakcyjny. Ten pierwszy wygląda dużo lepiej i w obu tych scenariuszach warto tą transformację robić. No bo na czym transformacja miała polegać? Często się pyta, jakie źródła energii w szczególności. To jest, to jest ważne pytanie, ale nie fundamentalne. Fundamentalne, czy wy potrzebujecie, nie wiem, ilość kilowatogodzin prądu albo gadżuli ciepła? Czy wy potrzebujecie usług energetycznych? Z tego, żeby tam mikrofon działał, żeby zimą było ciepło i żebym mógł do Kumpla dojechać na dobrze schłodzone piwo w lodówce. No, gra nie potrzebuje usług energetycznych. I tylko jest tym, że możecie te usługi energetyczne piero na mniej energii, kilkukrotnie mniej energii. Oznacza to, że nie musimy stawiać jakichś gigantycznych ilości źródeł energii, cokolwiek, cokolwiek byśmy stawiali. Czy mówimy ogniem kilometra kwadratowego, i fotowoltaiki czy ilości reaktorów, którą chcemy postawić, czy ilości, nie wiem, kilometrów kwadratowych biomasy na cele energetyczne, no nagle się okazuje, że musimy tego zrobić kilkukrotnie mniej, cokolwiek by to nie było. I takim receptą na to, to są takie obrazy, jak dom zeroenergetyczny, którego nie trzeba ogrzewać. Swoją drogą, już dzisiaj ekonomicznie tańszy w budowie i eksploatacji niż, znaczy suma budowa, eksploatacja jest dom konwencjonalny. To są miasta z transportem takim jak Kopenhaga, gdzie ludzie rowerami i transportem miejskim. To są rzeczy produkowane, trwałe, łatwe w naprawie, projektowane pod kątem odzysku surowców. To jest wycena kosztów zewnętrznych. Na zasadzie zanieczyszczający płaci. Na przykład z mięsem. To graje w jest takie za dużo mięsa, tak stawiczę, że biorą trzykrotnie więcej niż jest dla nas zdrowe. Czy ty jesz mięso? W zasadzie nie. Znaczy dlaczego, wiesz, dlaczego nie mam samochodu, dlaczego nie latam, dlaczego nie je mięsa i tak dalej. To jest jakby oczywiście osobne pytanie, skoro to nie uratuje świata, prawda? Tak, to, więc dlaczego? A to jest zostawmy na kolejne pytanie. Mięso ma nie tylko olbrzymi odcisk, jakby z emisji gazów cieplarnianych, ale też wylesianie pod nie jest robione, erozja gleby postępuje w rolnictwie przemysłowym, olbrzymie zużycie wody. generalnie mnóstwo problemów jest. Jak tak uczciwie policzyć, na sali zanieczyszczający płaci, opodatkować, Największe problemy są z tym mięsem, które długo żyje. Wołowina, baranina, trochę lepiej świnina, jeszcze najmniejszy problem z kurczaki. Oczywiście jest też problem etyczny, tak, bo my zabijamy co roku 100 miliardów żywych istot po to, żeby wrzucić je na talerz. I często trzymamy je w warunkach, które z grubsza przypominają obóz koncentracyjny. Tak to obecnie wygląda. So, jak się obejrzy taki film, jak my te kurczaki, frankenkurczaki tam robimy, czy jak trzymamy te wszystkie cielaki, to naprawdę już przechodzi chęć na zjedzenie schabowego, czy tam chicken burgera. No ale powiedzmy, że nie przechodzi, tak, że niektórzy chcą zjeść. No, ale generalnie powinni ponosić koszty szkód środowiskowych, które powodują. A ja może jeszcze rozwinę ten wątek, taka mhm. kolejna dygresja w dygresji. O co w ogóle chodzi. Jak mam fabryczkę, która coś tam produkuje, no to mogę rzucić ścieki do rzeki. I to jest najtaniej. Taniej niż robić oczyszczalnię. Ale dla społeczeństwa lepiej jest, jak ja mam oczyszczalnię, bo tak? nie rzucam ścieków do rzeki, bo wtedy w tej rzece są ryby, można tą wodę pić, tak? można ją nawadniać pola w dole biegu rzeki. tak? To jest żywa rzeka, a nie ściek. Więc społeczeństwo jakby no wymaga, żeby nie rzucać cieków do rzeki. Są pewne normy, są przepisy, ewentualnie jak się zrzuci le tam ścieków do rzeki, to się za to płaci. Żeby się opłacało budować oczyszczalnię. Znaczy w ogóle to jest też kwestia wolności osobistej trochę. Bardzo nie lubimy jak się ogranicza naszą wolność, ale generalnie nasza wolność jest ograniczona na każdym kroku. Ja nie mogę wziąć pały z gwoździami, wyjść na ulicę i rozsmarowywać ubów przechodniów na krwawą papkę. No nie wolno mi. Nie wolno mi gwałcić, palić, rabować... Kurcz rzeczy mi nie wolno. Ba, nie wolno mi robić rzeczy, które kiedyś były zupełnie okej. Okay. Nie wolno mi zabić własnego dziecka. Kiedyś dziecko było własnością rodziców. Chciałem zabić, mogłem zabić. Nie ma sprawy. W czasach piastowskich, norma. Nie wolno mieć niewolników. Kurczę kiedyś, to im więcej ich miałem, tym byłem większym gościem, nie? A teraz nie wolno. Ba, nie, nawet nie mogę zapalić sobie w autobusie, a jeszcze kilkanaście lat temu mogłem. Społeczeństwo ogranicza mnie w wielu miejscach. Gdzie się kończy moja wolność? No tam gdzie zaczyna się szkodzenie innym, prawda? Jak my traktujemy atmosferę jak praktycznie darmowy ściek dla kominów i rur wydechowych, to co my robimy? przykład to smogiem sobie brać. Także sobie oszczędzam. Raz na rachunkach, paląc porąbanymi meblami i starymi kaloszami, a dziecko sąsiadów dostanie raka. Byliśmy podatkować czerwone mięso. Wyżej to bardziej szkoliwe dla środowiska, jak wołowina, baranina, niżej świnina drób. I zebrane pieniądze, przeznaczone też np. żarcia dofinansowanie na przykład wegetariańskiego. Stołówka, darmowe obiady dla młodzieży, żeby się nauczyli to na poziomie restauracyjnym, że to nie jest papka stofu jedzenie jedzenie mięsa, tylko to jest prima sort, fajne żarcie, a nie żadne wyrzeczenie. I teraz idziecie po opodatkowaniu mięsa do burgerowni i tam widzicie. Wegeburger, 3 złote. Taki wypasiony. Chickenburger, 8. Pigburger, dwie dychy. Beef burger, cztery dychy. Bierz co chcesz. Nikt ci nie zakazuje, tylko zapłać uczciwie za koszty środowiskowe związane z tym, z czym produkcja mięsa jest związana. I w ten możemy zmieniać system. I teraz, jak pomyślimy, trochę, co trzeba było zrobić, tak, że domy, których nie trzeba ogrzewać, miasta jak Kopenhaga, dobry transport publiczny na prowincji, produkcja rzeczy trwałych, łatwych w naprawie, projektowanych pod odzysk surowców, opodatkowanie kosztów zewnętrznych, czy wiedzeniu mięsa, czy w lataniu samolotem. To wszystko może tylko jako jakieś wyrzeczenia, czy jako problem. Mogą być niezadowoleni mięsożercy, kierowcy, czy górnicy. Ale nic z tego nie jest końcem świata. Alternatywą jest koniec świata. Gdy Jak powiedzieć za siebie? Nawet wolą żyć w tym świecie, gdzie mamy domy, których nie trzeba ogrzewać, gdzie nie ma ubóstwa energetycznego i smogu, gdzie miasta jak Kopenhaga, czy to te miasta, które minimalizują ruch samochodowy, a promują transport rowerowy i publiczny, to miasta, które wygrywają w wszelkich rankingach na jakość życia. Tak, Wiedeń, miasta skandynawskie. Rzeczy, których nie trzeba naprawiać, mniej mięsa też dla nas zdrowych. Naprawdę nic z tego nie jest jakimś końcem świata. Radykalnie zmniejszamy zużycie zasobów i energii. No więc, podsumowując, czemu my mamy coś robić? Odpowiedź pierwsza jest taka, ponieważ jest to jedyna droga, żeby nie wpakować się w głębokie szambo. Po drugie, wcale nie jest to jakieś poważne wyrzeczenie. Po trzecie jeszcze wzmacniamy naszą gospodarkę, bo stawiamy na rozwój przyszłościowych dziedzin i miejsc pracy. E, pompy ciepła, rekuperatory produkowane w Polsce, ładowarki, autobusy, pociągi, statki stawienia turbin wiatrowych, inwertery. To wszystko możemy produkować w Polsce możemy być beneficjentem netto tej transformacji. Więc w trzech słowach ratujemy świat, podnosimy jakość życia i jeszcze się na tym zbogacamy. Były pytania też, dlaczego ja mam się wysilać, prawda? No to jest, y no właśnie, po co? Ponieważ tam różne rzeczy robię, tak minimalizuję swój odcisk środowiskowy, no pierwsze, dobrze się tym czuję. Jakby uważam, że nie jest nieetyczne robić inaczej. I faktycznie nie mogłem spojrzeć w lustro, gdybym poleciał samolot. No i jakby jak myślę o tych zwierzakach, ta, które tam talerz trafiają, to jakby też jakoś etycznie trochę wątpliwe. To też do, dobre dla mojego zdrowia. Jak jeżdżę rowerem, kiemy mniej mięsa, więc jakby nie, nie traktuję to jako wyrzeczenie. Mniej konsumuję, no to mniej wydaję, to mniej mogę zarabiać. Tak? A jak, jak zarabiam tyle samo, to mam jakąś nadwyżkę, gra na nie mam kredytów, też mi się z tym na nie lepiej żyje. Zmiany indywidualnie wystarczył, przynajmniej są zmiany systemowe, Ale my zmieniając siebie, po pierwsze, przestajemy wypierać, bo my, stojąc w obliczu dysonansu poznawczego, najchętniej byśmy go wyparli. Zapomnieli o zmianie klimatu, ześmieszkowali, jakoś tam rozładowali, jakimś tam stwierdzeniem, klimat zmieniał się zawsze, a nasze emisje tam nie mają znaczenia, a to słońca, to wulkana, bla, bla, bla. Tak, żebyśmy mogli wyprzeć. Kiedy staramy się redukować nasz odcisk środowiskowy, no my przestajemy wypierać, My zaczynamy też więcej rozumieć, jesteśmy w stanie rozmawiać z innymi, przekonywać ich. Jesteśmy bardziej obywatelami świadomymi, też w konieczności transformacji. Jesteśmy wyborcami, a z tym granie każdy z nas lubi sobie robić dobrze. Jak samochodem to jak infrastruktury miejskiej chcecie? Jeszcze pa dwa pasy mi tu dorzućcie i wszędzie parkingi, nie? I za darmo chcę wszędzie wjeżdżać. A idziecie rowerem po mieście albo chodzicie pieszo, to jakiej infrastruktury oczekujecie? No zupełnie innej, tak? To no marzy wam się Kopenhaga, prawda? A wy jesteście wyborcami generalnie, będziecie głosować na tych polityków, którzy no, wam to dadzą. Tak samo jak głosujecie ze swoimi pieniędzmi. Na co głosuje, jak kupuje tonę węgla do kopciucha? Jak, kop jak kupuje, nie wiem, tankuje swój samochód... Y ropą z Rosji, ja kupuję steka, jak kupuję wycieczkę lotniczą, na co głosuję? Na wysokoemisyjny status quo. Jak ja kupuję serower, instaluję fotowoltaikę, idę do wegańskiej knajpy, na co głosuję? Głosuje na zmiany, tak? więc głosuje swoimi pieniędzmi. I też daje przykład innym. Na przykład bardzo mocnym statementem jest stwierdzenie, tak jak Greta Thunberg: Ja nie latam. To jest bardzo mocny statement dla rodziny, dla znajomych. Pokazujemy, że generalnie nie akceptujemy tego. Uważamy, że to jest tak słowo roku we Szwecji. Wiecie jakie było? Flikskam. Wstyd z powodu latania. Oni po prostu dają sobie sprawę, że to jest destrukcyjne środowiskowo. I jeszcze drugie słowo temu towarzyszy: smyk flyga. To jest takie latanie ukradkiem. Poleca, żeby nikt się o tym nie dowiedział, będzie straszny obciach. I generalnie to jest tak: każde zmiany zaczynają się od jednostek. Na, jak w Polsce były procesy przeciwko komunie lata 70-80, to zaczynało się pojedynczych akcji. A jak kończono, nie wiem, z niewolnictwem, z prawami kobiet, z prawami Afrykanów w Ameryce, wychodziły jednostki, a później z jednostek były się dziesiątki, setki, tysiące, i nagle szła fala, zmieniała się opinia społeczna. To samo teraz robią ruchy jak Extinction Rebellion. Tysiące ludzi wychodzą w Londynie na przykład ponad tysiąc aresztowanych, czy młodzieżowy strajk dla klimatu, półtora miliona młodych ludzi wyszło na ulicy. Tak zaczyna się od jednostek, a później ruch nabiera tempa. Jak wy w tym uczestniczycie, jak zmieniacie siebie, w naturalny sposób jesteście zalążkiem tego ruchu i zarażacie innych. Od was zacznie to za chwilę będę, pójdą wasi przyjaciele, wasz kuzyni, i z was się zrobi kolejne kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które też pociągną na Zmiana świadomości społecznej. I to jest chyba fundamentalne, bo zmiany systemowe nastąpią wtedy, kiedy politycy to uchwalą, tak? W jakimś tam Sejmie. No ale żeby to się zmieniło, to.
0: Politycy to jest to ogniwo, które reaguje najpóźniej.
2: Ale muszą tego chcieć ich wyborcy. No, politycy zamawiają badania opinii publicznej i tak, patrzą, co ludzie chcieliby usłyszeć, i oni to powiedzą. To no, grań z grubsza, tak to działa. No to jak ludzie powiedzą, że oni granicą tej transformacji energetycznej, no to politycy że no dobra, to ja te... będę mówił, że też tego chcę, tak? Zresztą kurczę, politycy nie są de z Marsa, są z tego społeczeństwa, tak? Jak jest konsensus w społeczeństwie, a w ilu krajach jest, od lewaka do prawaka, że chcą robić tą transformację energetyczną, no to siły polityczne też stwierdzają od lewa do prawa, wszystkie co do jednej w wielu krajach, że my chcemy robić tą transformację energetyczną. No bo to i, i trzeba chronić klimat, i etyczne, i pozbywamy się smogu, i pozbywamy się ubóstwa energetycznego, i przestajemy importować ropę, gaz z Rosji za kupę kasy, i tworzymy lokalne miejsca pracy, i generalnie podnosimy jakość życia, i w ogóle to ma tyle plusów, że w sumie weźmy to, rób, róbmy, jesteśmy przekonani, że to jest dobra polityka dla naszego kraju. Zaczynając od siebie, my zaczynamy zmieniać system. System nie zmieni się, jeżeli ludzie, niektórzy i nie zacznę od siebie. Dlatego robię to, co robię, zarażam innych i wiem, że już wielu zaraziłem. To,
0: <grym> to jest <też> wasza robota. <grym> to prawda. Potwierdzasz? To totalnie potwierdzam, absolutnie. Marcin, myślę, że powinniśmy Cię tu zapraszać przynajmniej raz w miesiącu i cały czas na ten temat wszystkie i to wszystko, no co dziękuję, wiesz, by się nie wyczerpało, ale powiedz jak na koniec, może to jest takie stałe pytanie, które wszystkim zadajemy, jak w kontekście jednak tych zmian, ale też tej nadziei, o której mówisz, o młodych ludziach, o tym, że można się zarażać tą zmianą świata, jak ty widzisz ten świat w 2050 roku, czyli za mniej więcej 30 lat?
2: są scenariusze. Ile to będzie?
0: Już miał lat wtedy.
2: 80, jak dożyje. Ale
1: właśnie nie scenariusze. pytamy o Twoje prywatne zdanie. Jak to by się wydaje, że będzie wyglądał świat?
2: Ja jestem naukowcem. Ja podchodzę do tego na zasadzie, jednak, scenariuszy. Tak samo jak masz sterusze emisji. Albo biznes jak zwykle, albo wiesz, realizację porozumienia paryskiego, to ja tam jakieś tam sterusze pośrednie. To który tak? ci się
0: wydaje najbardziej prawdopodobny? Powie gdzieś po środku.
2: Znaczy to jest tak, będzie boleć. Żeby było jasne. Za długo zwlekaliśmy z działaniami, żeby nie bolało. Nawet jakbyśmy zrealizowali porozumienie paryskie, to będzie boleć. My teraz walczymy o to, żeby bolało mniej po prostu. To nie jest zero-jedynkowe, że z jednej strony jest jakaś tam utopia i wieczna szczęśliwość, a z drugiej strony jest Mad Max. Znaczy gdzieś tam z dwóch stron są, tak, ale Pośrodku jest pewne kontinuum i gdzie w to kontinuum wcelujemy, nie wiem. Teraz nie walczymy o to, żeby było mniej źle, bo będzie źle. Jak wspomniałem, dla wielu ludzi świat już się skończył. I dla wielu się skończy. Zderzenie z ścianą będzie. Kiedy ma, jest, mamy konflikt między naszym społeczeństwem, gospodarką, polityką, a prawami fizyki, to prawa fizyki go wygrają. Im dłużej je ignorujemy, tym wyższą cenę zapłacimy. Więc chodzi o to, że jak wpadniemy na tą ścianę, to żebyśmy nie zamienili się w mokrą plamę, tylko że skończyło się na otarciach, siniakach, czy może złamaniach, które się wzrosną. I o to walczymy. Więc według nie będzie się działo, będzie źle. Pytanie jest, jak daleko to zajdzie i naszą rolą jest, żeby, tak powiem, za daleko nie zaszło. Zmiana klimatu nie jest jednym wyzwaniem, przed którym stoimy. Nawet powiedziałam, że ona jest symptomem tego, że my jesteśmy zafiksowani na wzroście wykładniczym na skończonej planecie. I jeszcze jako główne źródło energii wybraliśmy sobie paliwa kopalne, które dotknęły jakby, no, newralgicznego punktu w ziemskim systemie klimatycznym, tak? Ale zmiana klimatu jest symptomem. I jak w świecie na rozdrożu jakby kreślę te wszystkie wyzwania, przed którymi stoimy i problemy, to faktycznie można wpaść w depresję. Jak człowiek wie to wszystko, co się dzieje z wymieraniem gatunków, z w ogóle jest może nie będę teraz przytaczał, no to można wpaść w depresję. No ale to jest takie dosyć słabo przeżyć życie w depresji, nie? Bo to, wiecie, i przeciwskuteczne, bo sobie zniszczę sam swoje życie, siedząc w kącie i rycząc, nic albo sobie poczynając żyły. Ja wcale nic nie zrobię. Nic dobrego z tego dla świata nie wyjdzie. Więc dużo lepiej przekierować te wszystkie emocje na walkę, na skupienie się na działaniach, na szukanie rozwiązań. ze fajnymi ludźmi, bo pracuję z fajnymi ludźmi, fajne rzeczy, coś czasem udaje się zrobić, to jest tak na zasadzie myśl globalnie, działaj lokalnie. I widzę, że jakby do wielu ludzi to dociera, że, że też zaczyna się zmieniać świadomość społeczna, bo jak nie wiem, jeszcze 5-10 lat temu, jakby szczyty klimatyczne w Poznaniu, w Warszawie, to był betonowy mur węglowy po prostu. To już to się zmieniło w Katowicach, już teraz mówi się o tym w mediach, już wielu polityków y, mówi o dacie odejścia od węgla, więc widać, że te zmiany są i dokładnie tego swoją cegiełkę, tak, budujemy pewną katedrę i ja też w tym uczestniczę, tak, i wy również. E, no więc dużo lepiej skupić się na działaniach, e, bo jakby no, unikamy tego toksycznego piekła, a fokusujemy się na na robienie tego, co dobre, z czym się czujemy dobrze i co daje też szansę na to, że dołączą też inni i że w sumie jakoś tam zmienimy ten kurs, że nie zamienimy się w tą mokrą plamę, a skończy się na złamaniach, które się wzrosną. Tak? A poza tym, to jest taki jeszcze jeden argument, od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, do NATO, to jaki jest nasz cel tak naprawdę, taki strategiczny? Czego my chcemy? Do końca nie wiem, prawda? Co, jeszcze kupić sobie większy samochód, tam nie wiem, polecieć na wycieczkę w dalsze strony, więcej zarobić? Nie, no fajnie, tak, tylko... Jako cel życiowy, takie kurczę, to, to życie przepływa przez palce. Nie? Tutaj mamy coś wielkiego, coś większego od nas. Mamy wyzwanie, wielką walkę, w której możemy uczestniczyć i się włączyć w coś, gdzie tak to daje sens życia. Tak? Czujemy, że wpływamy na losy świata. I, I to jest coś, czemu warto się poświęcić.
0: Podziwiam to, bo to jest pierwszy raz, kiedy słyszę, że to, że ktoś wpływa na losy świata i że zmienia tą rzeczywistość daje swoją drobną daje skalę. siłę, a nie przerasta. Zresztą na więc... drobną skalę.
2: Znaczy wiesz, ja też nie oczekuję, że ja zmienię świat. Tak. Ja wiesz, buduję tą katedrę cegła po cegle z innymi. Wiesz, z wami, z Gretą Thunberg, z wieloma innymi ludźmi dobrej woli. No i jakby wiesz no, cóż pozostaje robić, tak?
0: budować dalej po prostu Dokładnie. z tych małych cegiełek nową, lepszą przyszłość. Zabrzmiało to dosyć socjalistycznie, ale, <grymio> ale nie wiem, no to jest też jedyne, co mi daje nadzieję, czyli małe cegiełki połączone w dużą, dobrą jakość. Marcinie, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, naprawdę. Do zobaczenia Dzięki. i do usłyszenia. Niech planeta będzie z nami. <grymio>